0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast, io sono Giovanni e come al solito mi trovate su Instagram con il nome utente Joe basso mutolo. Uh,
1: buongiorno a tutti, io sono Emanuela e mi potete trovare sui social, soprattutto su Twitter con il nickname Wolvi. Penso che possiamo ah. cominciare tranquillamente con questa nuova puntata, Sì. quindi vai. benvenuti a Ciac, azione.
0: Allora, questa è una puntata un po' particolare. Parleremo di, un, di una branca diciamo, del, del cinema eh, specifica, ovvero quella della recitazione, ovvero l'evoluzione che ha avuto eh, appunto che ha avuto la recitazione nella storia del cinema, è. Per noi, un attore, per essere un bravo attore, quali caratteristiche deve avere? Poi magari faremo anche dei nomi. E io parto appunto facendo una domanda di Emanuela, così iniziamo il discorso ed entriamo subito nel vivo del, dell'episodio. Ovvero, Emanuela, per te, un attore, per essere un, un bravissimo attore, quali caratteristiche deve, deve avere? Chiaramente facendo anche degli esempi di attori che ti piacciono. Non so, vai tu. Allora. vai tu.
1: Allora, in generale io sono sempre stata convinta che la recitazione, un film è costituito dal buon 50% della sua riuscita, diciamo non 50 ma quasi, è un ottimo casting, quindi un'ottima visione che il regista o i direttori di casting, che io ho sempre trovato un lavoro affascinantissimo, ha del ruolo e quindi di conseguenza l'attore che viene scelto per quel determinato ruolo. Per me... Io sono molto legata proprio al ruolo dell'attore, un lavoro che mi ha sempre affascinato, se ne avessi, avuto le, capaci... se ne avessi le capacità sarebbe uno dei primi lavori che vorrei fare mm. proprio nel mondo dello spettacolo, cioè mi affascina un sacco, che secondo sì. me proprio il personaggio dell'attore e dell'attrice ha un mondo dietro, è un po' come un sono quei mestieri un po', come si dice, misteriosi che tutti vorrebbero fare ma che nessuno vorrebbe fare allo mm. stesso tempo. per me un grande attore di fondo deve avere oltre una capacità di immedesimarsi e nel riuscire a a captare precisamente l'emozione che il personaggio vuole vuole, diciamo, trasmettere ma soprattutto deve avere la capacità di mettere comunque se stesso all'interno del ruolo, cioè tu guardando un determinato attore e vedendo determinate performance di questo determinato attore, devi trovare un filo comune di quello quello che vuole raccontare io faccio sempre l'esempio di Denilo perché oltre a essere oddio come ho detto ti ho detto prima erano uno dei nomi che non si dovevano dire perché sono gli intoccabili però è, è l'esempio più <ride> lampante cioè De Niro, <ride> Daniel De Lewis sono quegli esempi più lampanti tu vedi tutte le loro interpretazioni nonostante siano mm. interpretazioni sempre diverse lo stile di recitazione c'è cioè un certo. filo comune lo stile è il modo in cui inter- non interpretano il personaggio è il modo in cui vedono un personaggio ovviamente ogni attore poi ha un modo di affrontare il ruolo diverso, c'è cioè, chi usa il metodo Stanislaschi, ci sono quelli totalmente sì. folli, che, tipo Daniel De Luis, che rimangono nel ruolo per tutte le riprese, però comunque quello che ho sempre apprezzato è oltre alla capacità di esprimere emozione, ma la capacità di riuscire a mascherare la propria essenza, diciamo.
0: Sì, trasformarsi Generale... completamente in quel personaggio.
1: Completamente, cioè tu puoi vedere a- determinati attori, mo- veramente grandi nomi, Mary Streep, Al Pacino, Marlon Brando all'epoca, mm. tu potevi vederli in dieci ruoli diversi, ma ti risultavano sempre dei ruoli fatti bene, cioè tu non, gu- non guardi mai un ruolo film e dici questo ruolo non è aderente. Esatto. Perché esatto. sono talmente aderenti. Con i personaggi che gli vengono assegnati, e nel modo in cui li interpretano, che è impossibile, letteralmente impossibile dire: che questo personaggio non è adatto a lui. E questa è una delle grandi, diciamo, capacità, diciamo, grandi pregi che deve avere un grande attore. Sì, io. Un... Mh...
0: Sì, io per la recitazione ho sempre avuto un debole. Diciamo che anche quando ero piccolo mi piaceva tantissimo recitare. Ho sempre ammirato tantissimo la, la recitazione, però quella teatrale, in ambito teatrale. La trovo più, più libera rispetto a quella cinematografica, che deve rispettare meno, ehm, come dire, meno indicazioni e meno respettiva.
1: Scusa se ti interrompo, secondo me i più grandi attori dei cinema vengono dal teatro.
0: Certo, perché... però è chiaro che...
1: Di fondo.
0: Sì, ma l- l'attore teatrale, diciamo, poi deve, deve adattarsi a delle regole, a delle restrizioni che nel teatro non ci sono. Eh, al- nel teatro al massimo ehm, puoi, come dire, devi rispettare le, le pose, cioè devi rispettare... Il- Devi stare in una determinata posizione sì, sul palco. Anche una capacità anche...
1: di improvvisazione a teatro che nel cinema, sì. diciamo, a volte è anche limitativa nel cinema quel tipo di capacità di, impre... di diciamo, improvvisazione.
0: Esatto, esatto. Tutto poi tutto nel teatro tutto. chiaramente devi, devi rispettare le luci, non che siano poi così eh, come dire complicate nel cinema è diverso nel cinema ci sono tante cose che devi rispettare devi rispettare appunto il piano focale quindi la messa a fuoco devi rispettare ora cioè, molto più del teatro secondo me la, la, la luce quindi i tagli di luce i movimenti di macchina la posizione sul set è, è un ruolo molto 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 complicato quello dell'attore nel cinema c'è da dire che eh, sec- almeno secondo me l'attore Soprattutto in alcuni punti della storia del cinema, ha avuto un ruolo a volte troppo invasivo nelle produzioni cinematogra- cioè cinematografiche. Sì. C'erano momenti in cui il, il, la figura dell'attore sovrastava quella del regista. E qua parliamo chiaramente dello Star System. Cioè, Loro erano de- dei veri e propri, erano delle vere e proprie macchine da soldi. Cioè, loro venivano messi lì davanti alla macchina da presa. Ed erano loro a decidere come volevano essere inquadrati, come volevano volevano essere illuminati, eh, appunto dalla luce, eccetera, eccetera. E se ci fai caso, non dico che è la stessa cosa, ma è una cosa che si è eh, ripercossa negli anni fino ad arrivare ad oggi.
1: Ammettiamo ammettiamo che anche attualmente... Noi stendiamo ad ammetterlo perché comunque siamo appassionati di cinema nella sua interezza. Però ci certo. sono determinati nomi che mm. attirano al cinema. Eh certo,
0: certo. Quindi sì, questo certo.
1: elemento dello star system è rimasto. Cioè se tu mi metti un film con, che ne so, Motivet un italiano, Elio Germano, che è bravissimo, mm. eccezionale, ma è molto secondo me sottovalutato nel cinema, cinema in generale. E metti sì. un film con... Uh, Alessandro Bova
0: o ma... Raul Bova
1: Raul... non neanche Raul Bova diciamo uno che sa recitare bene 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 Alessandro Borghi.
0: Ah, okay. no, io, io di più bravo. mi riferivo di più all'aspetto estetico che può sì, sembrare sì. può sembrare stupida come cosa ma fa tantissimo ma fa tantissimo, fa tantissimo.
1: e quindi ti stavo dicendo un film tipo come con Alessandro Borghi il pubblico tende ad andare a vedere quello con Alessandro Borghi quindi, rispetto a quello con Elio Giovanni. Certo. Con tutto che Leo Germano, sotto alcuni punti di vista, è anche meglio recitativamente, e penso eh, sì. recitativamente di Alessandro Borghi. Ho detto Borghi stando... per dire chiunque, precisiamo. Non... Sì,
0: esatto, esatto. <ride> È
1: stato il primo nome che mi è venuto in mente. diciamo
0: Ma Prendi per esempio, prendi per esempio un, un Jason Momoa, o un The Rock.
1: Sì,
0: attivamente. Sì, cioè, tu vai a, vedere, vai a vedere l'interpretazione o lo vai a vedere perché c'è quell'attore. Adesso io sto io parlando, a...
1: io personalmente non lo vado a vedere proprio, però sono, Vabbè, eh, <ride> sono eh. punti di vista.
0: Credente uno fa eh, l'esempio con due presenze maschili, però ne possiamo fare altre 300.000 con presenze femminili. 100.000. Ad esempio, io so, eh, per... sparo un nome: Alexandra eh, Daddario. No, sì, cioè, è un, un, un'attrice bravina, però non è che lo si va a vedere, non è no, che la gente è, è a vedere. più non è che la gente è andata a vedere Baywatch per la trama <ride> o per... Infatti. Ho capito, per, per no, vedere l'interazione. No, anche Zac Efron.
1: Eh, lo Tra i uomini c'è anche Zac Efron.
0: Chiaramente. Quindi bisogna fare questa sorta di distinzione. Nel senso, l'attore adesso che ruolo ha nel cinema? Eh, io ho messo tempo fa un articolo di un, di un regista che, scusatemi, ma al momento non ricordo il nome perché non è stato l'unico ad uscirsene con questa dichiarazione. Ovvero gli attori per il cinema sono come eh, bestie da macello nel senso tu li prendi e le metti davanti a una videocamera e servono soltanto per mandare avanti il film non servono poi al granché come come a dire, io regista impongo la mia eh, autorità su te attore dopo anni di Star System allora magari è un po' esagerata come affermazione Ma se ci pensi c'erano veramente eh, momenti della storia del cinema in cui l'attore aveva potere su tutto. Secondo me non è una cosa. Cioè, secondo me, bisogna trovare il giusto equilibrio. Nel senso, eh, io apprezzo tantissimo magari quei registi che non è che dicono no, deve essere esattamente come dico io. Fine. No, ci sono quei registi che ascoltano, quei registi che lasciano una libera interpretazione agli attori mi viene adesso mh, solo perché l'ho visto di recente e quindi ho visto anche i contenuti speciali e c'era proprio eh, questa, questa intervista in cui Leonardo DiCaprio ne parlava ho visto appunto di recente Shatter Island e Leonardo DiCaprio ma anche Mark Raffalo hanno detto noi abbiamo adorato Mar- Martin Scorsese come regista in questo film perché noi andavamo da lui con delle idee e lui le rispettava se c'era un, un punto... Esatto, se c'è un disaccordo, a tutti... sì, sì vai, vai,
1: Consiglio a tutti di vedere su Sky, chi ha Sky ovviamente, mm. um, la, il, come si il documentario sui contenuti speciali. Quindi, sui uh-huh. dietro le quinte di, della nuova stagione di Sorrentino di The New Pop. Perché uh-huh. c'è quella, come Sorrentino affronta il lavoro con gli attori, ma con tutti gli attori, anche con le compasse anche con, uh-huh. con l'attore che deve dire una parola. C'è, c'è uno dei diciamo, protagonisti, dei personaggi secondari della serie è un attore bravissimo italiano in cui in questo momento mi sfugge il nome però mi piace un sacco proprio visivamente è proprio bravissimo, che parla pochissimo ma c'è un lavoro dietro che hanno fatto regista e attore sul personaggio che è incredibile cioè quando il regista si vede molto in questi contenuti speciali come Sorrentino prima di far parte in una scena Voglia prima di tutto una sorta di brainstorming da, port- da parte dell'attore come l'attore si sente a suo agio davanti alla telecamera Ed è strano certo. perché Sorrentino solitamente viene definito come un regista un po' ditta- dittatoriale sotto questo punto di vista Quindi, <ride> Un perfezionista infatti, Sì, è perfezionista, cioè è una cosa impressionante Se vedi se ce l'hai, veditelo perché fanno vedere proprio le inquadrature No, ce, in lo, ce l'ho. Come... È una cosa meravigliosa Uh-huh. comunque sono proprio queste cose che ti fanno vedere secondo me quando un regista è un grande regista quando riesce a gestire bene gli attori senza, uh-huh. farli, senza farli ridominare ma neanche sottometterli, per esempio c'è Mainetti ma deve uscire Freaks Out per esempio Mamma e mia, tutti sì. gli attori che hanno lavorato ma finalmente, tutti gli attori uh-huh. che hanno lavorato con, con lui uh-huh. Vabbè, Freaks Out è stato un po' un film maledetto il problema che hanno avuto con attori che non sono stati bene via discorrendo, covid e sì. via dicendo, ti rabbassi con l'infarto che pure non è stata una cosa bella doveva dove uscire praticamente un anno fa eh, sì. uh, praticamente Mainetti tutti gli attori che hanno lavorato con lui hanno sempre detto che ha una grandissima capacità di dirigere gli attori mm-hmm. dirigere, sottomettere o far saltare gli attori, sono tre cose completamente differenti la capacità del regista e dell'attore è quella di trovare un, un equilibrio di fondo e questo sì. è il problema che in alcuni film, tuttora tu in alcuni film te ne accorgi quando, quando l'attore è a predominare rispetto al regista. Certo. Quando non c'è un equilibrio, sì. ce ne sono molti. Sì, stili. è
0: vero. Eh, di più te ne accorgi quando l'attore si mostra, come dire, il più naturale possibile davanti alla videocamera, non os- la, la, tele, la, la cinepresa, nonostante eh, sia un ruolo magari lontano dalla sua persona. Cioè, mi viene da pensare, ad esempio, a eh, che so John Wick, per esempio con Keanu Reeves cioè lui, Keanu Reeves è una delle persone più buone del mondo praticamente almeno così si mostra si mostra ai media quindi un personaggio come John Wick è lontano lontanissimo da quello che è lui nella vita reale ma intanto lui sembra molto a suo agio nei panni di quel eh, di di John Wick appunto di di quel ruolo perché secondo me si è trovato il giusto equilibrio tra ehm, attore e regista ed è una cosa importantissima faccio un altro esempio Robert Pattinson, Robert Pattinson, che è, lo diciamo... Pattinson come se... sta
1: diventando una, una, una costante in questi sì, modi. Sì, fantastico. ma, perché,
0: ma, ma sem- semplicemente perché è l'attore più è eh, rinomato in, in questo periodo, perché appunto, come dici tu, giustamente è ovunque. In due anni ha fatto The Lighthouse, Le strade del male, ora deve uscire eh, Waiting for the Barbarians, Tenet... No, no, no. Eh, ne ha fatti altri 300 che in questo momento non ricordo insomma ha fatto un sacco di film proprio perché si vuole distaccare dal, dal vampiro di Twilight che ancora tutti ci stanno a pensare io non, non, non capisco perché
1: no io non ho mai visto Twilight quindi per me è impossibile no,
0: io, io ai tempi sì quando uscì lo vidi nel senso quando lo mandavano su Sky, per esempio eh, non, non sono mai stato uno di quelli Robert Pattinson è quello fine non me ne ha mai fregato nulla però vabbè comunque eh, Robert Pattinson è uno che si immedesima tantissimo nei ruoli che interpreta sappiamo tutti la leggenda di The Lighthouse cioè, cose impressionanti lui che eh, si, si rotolava per terra per sporcarsi si sporcava di fango addirittura si dice che si era fatto la di sopra a un certo punto cioè è proprio malato, malato proprio perché lui mette tutto se stesso nel, um, anche perché la parte eh, in sede di quel film è una, una cosa malatissima malatissima. Mm. E, lui mette tutto se stesso per interpretare al meglio quel ruolo e deve completamente annullare la persona che è e mi ricollego ad un post che ho letto ieri per quanto riguarda The Batman lui per The Batman sta dando veramente tutto se stesso. Dice che è uno dei ruoli che più lo appassiona. Si sta allenando tantissimo. Ecco, poi questo è anche molto importante. La trasformazione fisica di un attore. Fisica. Ci sono degli esempi che possiamo fare. Adesso ci arriviamo perché già sai di chi, di chi voglio parlare. Ci sono, sì. dei, ci sono veramente tutte queste caratteristiche che rendono un attore il, la cosa, cioè l'elemento fondamentale del cinema. La frase che hai detto tu prima è una cosa molto importante. Hai detto... Eh, un film funziona già al 50% se il cast è un ottimo cast nel senso se sa recitare bene io ti posso dire che è così perché chiaramente come, eh, come ha detto quel regista mh, che poco fa ho citato ma di cui non ricordo il nome eh, gli attori sono bestie da macello che mandano avanti la trama ok ma senza quelle tra mille virgolette bestie da macello appunto non mandi avanti il film Non puoi farlo, quindi è importantissimo, sono sono degli elementi importantissimi. Tornando al discorso delle trasformazioni fisiche. Parliamo di Christian Bale, ma di che stiamo parlando?
1: Christian Bale si sta distruggendo. Io ho paura per lui, sto iniziando ad avere paura per lui.
0: lui ha detto che la, cioè, dice che è, non vuole più sentirne parlare di, di cambiarsi a livello fisico ma vorrebbe no, vedere ma
1: non è solo Christian ma... Bale ce ne sono molti sì, prima ad averlo sì. fatto il primo ad mm-hmm. averlo fatto su De Niro il primo nella storia certo. a fare un cambiamento fisico importante con, con Taxi Driver no anzi prima con Me mm-hmm. Street di, di Scorsese
0: mm-hmm. Mm-hmm. io, sa- io sapevo anche che lo
1: sì, Toro Scatenato è dopo, Mistriz è del 68, okay. perciò sto andando in ordine di tempo.
0: E okay, okay, okay. Mistriz
1: fece un cambiamento fisico spaventoso. Poi ovviamente con Toro Scatenato abbiamo toccato, diciamo, vette sì. altissime perché lui praticamente ingrassò e dimagrì nel giro di tre settimane, ma non parliamo di tre kg, parliamo di 30 kg 3-4 sì, sì. settimane. Sì una cosa spaventosa, tu se vedi la cosa impressionante di Toro Scatenato è come all'inizio del film e come man mano si evolve certo. il fisico di la motta ma mm-hmm. n- diciamo De Niro e De Cristian Belli sono tipo i quelli più tanti, ma ce ne sono un sacco sono anche di altri casi, Di sì, Caprio pre... ce ne stanno da morire
0: lo stesso Vincent D'Onofrio per Full Metal Jacket che ingrassò, Obvio, ingrassò tanto per quel, per quel ruolo ed ha fatto un'interpretazione grandiosa. Quindi possiamo fare tantissimi esempi questo per far capire che l'attore anche
1: tra le donne. Certo. Perché delle donne a volte ce ne dimentichiamo. Ma ci sono, Obvio. per esempio, io mi ricordo sempre Hannah Hathaway in Le Miserable, mm-hmm. un cambiamento fisico che era spaventoso rispetto ah, a lei. Ma...
0: Tilda Swinton Tilda Swinton, ma, ma
1: Tilda questa... Swindon è un camaleonte.
0: Questa attrice mi ha paura. È, è straordinaria. Io di recente ho visto Suspiria. Eh, non, non è spoiler. Non è spoiler, però ehm, cioè ve lo dico così voi ci fate caso e dite: ma come ha fatto? In, in Suspiria interpreta tre ruoli diversi: tre, eh, Addirittura... vabbè,
1: anche Nave Cesare fa le due gemelle: che pazzesco! Addirittura
0: qua interpreta un uomo truccato eh. un uomo e non si capisce io ti giuro l'ho scoperto dopo sono rimasto scioccato questa attrice è veramente mer- meravigliosa Vabbè,
1: abbiamo anche io... Kate, Blanchett. La... Kate Blanchett con ah. uh, Bob Dylan ce mm-hmm. <ride> sì. ne sono sì. tantissime io mi è venuto in mente mm. la prima che mi è venuta in mente di cambiamento fisico è stata Hannah Hathaway perché mi ricordo quando vi le miserabili che rimasi sconvolta per quanto era dimagrita certo. per quanto sì proprio sembrava che fosse stata vittima delle violenze che raccontava, perché quel ruolo di Fanny è un massacro emotivo proprio. Certo. Ma ce certo. ne sono moltissimi, ora me ne vengono in mente, solo ora me ne stanno venendo in mente 6 o 7, però <ride> che possono essere famosi quanto non famosi, quello che dico, non famosi a livello di un Di Capri, un qualsiasi, non lo so, De Nido, Al Pacino, mm-hmm. ma ce ne sono moltissimi.
0: Ah, sì, 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 ma prendiamo le, 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 le promesse, Adam Driver, mm-hmm. anche se non, non parliamo più di promesse in questo caso, cioè già sono affermatissimi vabbè. Adam Driver esatto, già è già affermatissimo chiamiamolo però promessa per... perché... esatto, e, e infatti tra, tra tante virgolette perché già comunque è molto amato molto affermato eh, oppure uh, il figlio di ah, John David Washington no? che adesso ha fatto Blackness ah, Man, Man poi ha fatto Tenet, comunque ha fatto delle grandissime interpretazioni e potremmo vederlo Ancora, ancora tantissime volte in altri film Io sono stracurioso Oppure no, prendiamo un esempio giovanissimo Tom Holland Tom Holland secondo sì. me diventerà Un grandissimo attore Perché non so se tu l'hai visto Adesso non ricordo Le strade del male sì l'hai visto
1: Sì l'ho visto e l'ho anche recensito
0: in, ah, giusto, giusto giusto, Anche in
1: maniera abbastanza positiva Pensavo peggio Sì, devo eh, dire la sì. sì Per l'ho me un film che fosse... Eh. fosse meglio
0: per me, per me è veramente un grandissimo film appunto con un grandissimo Tom Holland cioè ha dimostrato ecco, vai, vai.
1: dicendo le strade del tempo mi ha fatto venire in mente Sebastian Stan ha sviluppato un trasformismo che io non pensavo cioè, esatto. mi, ha, mi ha sconvolto in quel film cioè...
0: esatto, esatto no comunque eh, infatti diciamolo, le promesse ci sono ci sono in questo, in questo periodo ripeto, Tom Holland per esempio è una frase che io ripeto spesso quando parlo di questo film io non ho pensato minimamente a, al suo Peter Parker mentre guardavo il film. Anche io. Ah. Cioè, oh, non ci ho mai pensato. Cioè, certo, ovviamente quando lo vedi sul grande schermo dici, ah, guarda chi c'è, quello che ha fatto Spider-Man. Però poi Beh. non ci pensi, non ci pensi. Cioè, lui mh, è un ruolo diversissimo, sì, ma è un attimo che tu ti ricordi di que- di- del-, del suo vecchio ruolo o comunque del, del ruolo precedente, cioè quello di, di Spider-Man. È un attimo io che io non ci ho pensato neanche uno. No,
1: collegandomi, a... collegandomi a questo che dicevi tu a quello che dicevi tu di... dell'identificare un attore con un determinato ruolo perché è una cosa molto interessante da sviluppare cioè, io <ride> finisco sempre per litigare con le persone perché uno dei mie... <ride> cioè, il mio attore preferito in assoluto è uno, che... è uno di quelli che è stato identificato per anni con un solo ruolo quindi diciamo che mi cioè? abbastanza vicino Vico Mortensen ah, okay. eh, certo, certo. è un tutti se lo ricordano per Aragon, ma di fuori di Aragon è un attore non enorme, di più, mio modesto parere. Oh, Ovviamente, sì, sì. tutto è soggettivo. Ma ci sono quegli attori che sono riusciti a svincolarsi da ruolo. Mm-hmm. Per me uno, è per me va... uno
0: che ha perso tempo, sai chi è? Daniel Radcliffe. Per me è uno mm. che ci ha perso tempo, perché dopo tanto tempo... Eh, sì. ad, cioè, si è convinto di doversi Vabbè. assolutamente distaccare dal ruolo di Harry Potter se prendi Guns tecnicamente,
1: Guns... tecnicamente un altro che ci arrivo piano piano sto parlando degli anni 80 è Harrison Ford ci arrivo pianissimo ah, a distaccarsi all'epoca dal, da Han Solo cioè, ci mise una vita però infatti che io sappia, Ford dura, lo
0: infatti che io sappia lui non come dire, dopo Star Wars ha avuto un certo astio nei confronti del, del personaggio Forse, forse m- Harrison
1: Ford ma ti dico, da fanatica di Star Wars, fumetti, qualsiasi cosa, ti dico che Harrison Ford ha chiesto di, farsi, di fare la fine che ha fatto di <ride> Star Wars. Non... L'ha era chiesto mio. proprio perché non ce la faceva più. Cioè,
0: certo, era no. arrivato
1: a una concezione che non ce la faceva più proprio. Sì, ma è
0: perfettamente, è perfettamente comprensibile. Cioè, io mi immagino eh, essere veramente costantemente... Eh, um, come dire, ricordati o comunque. Eh, sì, vabbè, ricordati per un ruolo fatto in passato.
1: Ma come, io come fecero per esempio, per veramente in mezzo Mortensen, nemico Mortensen, quando fecero Lobbit gli richiesero di comparire, ma disse di no. Eh, Perché sì. c'è un elemento di base che tu un personaggio iconico come il signorina Nelli Aragorn ti distrugge un po', se tu non sei brava a svincolarti dopo dieci minuti, infatti il secondo film che fece do- il, film, il film che fece immediatamente dopo Il Signore Ianelli, la saga del Signore Ianelli, fu la promessa dell'assassino, un, film, un gangster movie poco conosciuto, ma è un capolavoro per il mio modesto parere, fa penso una delle migli- migliori interpretazioni di Carriera, anche meglio di Green Book, mm-hmm. e um, la capacità di sviluppare... Un progetto totalmente diverso da quello che hai fatto fino a quel momento, svincolandosi proprio dal genere. Perché poi ci fu sì. la promessa dell'assassino e poi ci fu la Story of Violence, di sempre di Cronenberg. Uh-huh. quando un attore è capace di svincolarsi totalmente dal genere, già è una mezza vittoria perché sei stato in grado di staccarti da quello che avevi precedentemente fatto. Non certo. rinnegandolo perché ci sono pure attori che l'hanno rinnegato quello che hanno fatto prima. È
0: eh, infatti questa è la cosa quello brutta. È un errore,
1: questa, è un que- errore
0: questa è una cosa brutta perché um, poi dipende dall'attore nel senso, se sei un uh, adesso lo cito di nuovo un Robert Pattinson che si guarda indietro e vede Twilight sì. cioè di che cosa ti puoi incolpare nel senso lui ha semplicemente cercato di il, trampol- il trampolino di lancio, ma è normalissimo cioè, George Clooney ha iniziato con la vendetta dei pomodori assassini, cioè ma di che stiamo parlando infatti cioè, mm, nel senso, parliamone ma mm, eh, prendendo l'esempio di Viggo Mortensen o anche dello stesso Daniel Radcliffe. Poi dispiace perché capito, sono alla fine i ruoli della vita, quelli e vedere, guardarsi indietro e dire, eh, però, adesso tutti mi vedono come l'Harry Potter o come l'Aragorn. Cioè, è, brutto, è brutto, ma qui non ma ci colpano loro.
1: Io ho sempre, sempre, sempre lodato personaggi come avevo detto non Redcliffe tipo Redcliffe Mortensen tutta questa gente qua che non hanno mai rinnegato hanno detto sì mi ha sotto un certo punto di vista un po' limitato però io cerco di andare oltre ma sì, infatti sì sono stato per voi Aragorn sono stato per voi Harry Potter ma non sono solo quello vedetemi certo. anche per altro
0: esatto, esatto. infatti e...
1: nel caso di Mortensen ci sono state candidature agli Oscar nel caso di Harrison sì. Ford ci sono state candidature agli Oscar per ruoli importanti da entrambe le parti io nel Quindi, caso di
0: nel caso di Redcliffe, devo essere sincero, come, come dicevo prima... È
1: bravissimo Redcliffe, è, Red, è bravissimo Red, alla fine, cioè molto, molto è molto bravo. Swiss
0: Army, Man, Swiss Army Man, che lo potete trovare su, su Prime Video, è un film meraviglioso dove Redcliffe, credetemi, in ogni frame riusciva a farmi emozionare. Mm, ecco, ora
1: metto in mezzo un altro nome, maschile e poi dopo passiamo anche femminili, che nonostante abbia fatto cinecomic, nessuno mm? se lo ricorda per i cinecomic. Che mai? Or- Qualcuno ah. se lo ricorda per i cinecomic? Penso di no Non si sa che fine abbia fatto, si è scomparso in meandri sconosciuti Che attore però...
0: straordinario, mamma mia
1: Mamma mia, io mi sento male ogni volta, è un problema io. in generale, un problema serio Ma penso di aver visto tutto di suo, ma, Ci sono... ma anche wow. James McAvoy che per me sì. se c'è uno c'è l'altro di conseguenza Un fatto sì. mentale mio, un'associazione mentale sono attori che, anche se hanno fatto cinecomic uh-huh. ma mettiamo il cinecomic come può essere Star Wars, come può essere Star Trek o quello che vuoi tu uh-huh. sono stati in grado però di non essere ricordati solo per quello, perché uh-huh. mentre certo. lavoravano nei cinecomic sono stati in grado, scusate la ripetizione di sviluppare progetti talmente diversi tra loro che il cinecomic è uno dei, è uno dei progetti che hanno fatto hanno certo. analizzato tutto il ventaglio della recitazione, ma per esempio dovrebbe uscire un film con James McAvoy tra un paio d'anni, totalmente sì. improvvisato.
0: Sì, sì, il sì, pazzo ho letto. che ti fa
1: un film tutto improvvisato, non sta bene. Cioè, <ride> è un'analisi totale del ruolo dell'attore e ce certo. ne sono pochi che l'hanno fatto così.
0: Ma infatti... Ma sto cioè... parlando
1: di, nuomi, di, di nomi nuovi, perché poi dobbiamo certo. buttarci gli anni 70 e 80, ce ne stanno quanti voi tu che hanno fatto questa, esatto. questa strada, hanno percorso questa strada.
0: Sì, ma più infatti è
1: questo il fatto.
0: Se prendi come dicevi tu, un Michael Fassbender o un James McVoy, cioè sono degli attori straordinari che eh, comunque, per quanto iconici i ruoli di Magneto e il professor X, comunque ha, hanno donato al pubblico delle interpretazioni veramente memorabili a livelli estremi. Con Michael Fassbender a me viene in mente Shame, Shame. che ha fatto un interpreto. Sì, poi ha fatto. Cioè mh, per quanto riguarda genere, poi split. Cioè, voi con Split, che, è comunque, class.
1: Ma... Sì, che comunque Class. Personalmente non mi è piaciuto tantissimo, ma la sua interpretazione è di un Ancora livello
0: superiore, manca. a me manca. Eh, io ho visto un break. No, ball a me non mi è e, molto. e mi manca solo Glass. Mm. Comunque doppio split, split,
1: però alto sì. livello.
0: No, split eh, comunque può essere associato, anche se no, per me. Può essere associato al genere supereroi, ma perché? Semplicemente perché l'universo cinematografico, se così dobbiamo chiamarlo, è quello. Quello di Unbreakable eh, è poi Glass, che comunque parla di questo.
1: No, ma l'ha detto anche anche lo stesso regista, ha detto anche Shyamalan, Shyamalan, ha detto questa cosa. Sì. ha detto questa cosa, ha detto io ho cercato di costruire il mio universo di supereroi senza supereroi
0: è esatto. una frase è...
1: bellissima
0: sì, fantastica, fantastica. Eh, Split comunque riesce ad avere una sua identità, se non fosse per la scena dopo i titoli di coda eh, tu non, mm. non potresti collegare al, ad Unbreakable per dire mm, perché sì, è lì infatti. il collegamento per il resto il film è un film che va preso totalmente a sé è un thriller a tinte horror che funziona benissimo e lì James McVoy è stupendo eh, poi Bravissimo. per quanto riguarda no, la... no. per quanto riguarda il lato eh, femminile diciamo, di, questi, di, di, di questo ruolo, veramente ci sono tanti di quei nomi voi lo sapete, io ho un amore veramente sconfinato per Emma Stone ma è un'attrice straordinaria eh, io veramente no, credo no, 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 no. che sia davvero la mia attrice preferita non dico... Cioè, sì, in assoluto sì, ma perché c'è questo, questo amore che... <ride> che è veramente sconfinato. Però, chiaro, ci sono dei talenti molto superiori, ma non stiamo qui a dire chi è più bravo di... No, vabbè.
1: Attualmente, tra le donne, penso, almeno il mio modesto parere, Emma Stone sia una delle più brave, in assoluto. Sì, ma... cioè, sono Emma Stone, Amy Ama, Amy Adams, sono queste qua.
0: Sì, sì, Amy Adams... Cioè, per è esempio,
1: stra... Amy, Ama... Amy Adams è straordinaria, veramente, cioè veramente incredibile a me tra le donne ho sempre amato particolarmente Away. mi è sempre piaciuta mm-hmm. moltissimo sia sì, nelle... nelle sue interpretazioni più drammatiche tipo amore altri rimedi queste... Mm-hmm. queste interpretazioni un poco più impegnate sia in quelle più leggere tipo io ho adorato un film che non è piaciuto a nessuno però lo staggista mi mm-hmm. ha a me è piaciuto moltissimo mm-hmm. per esempio
0: sì. Una... Sì, sì.
1: è capace di passare una tenerezza e una dolcezza Mm-hmm. Dolcezza e tenerezza, ma allo stesso tempo una, una sorta di angoscia e di malinconia che a me fa impazzire, ma morire e poi quanto... la McDormand a me piace un tacco però
0: mm-hmm.
1: la McDormand infatti... penso sia
0: <ride> infatti, è bello quando le attrici, e gli attori passano da ruoli, che ne so, comici a ruoli drammatici, con una facilità veramente straordinaria, per esempio, Brie Larson. Che ti sì. ha fatto 21 Jump Street, una commediola così niente di che, e poi ti fa Room. Cioè, di allora, che parliamo? Fatto. Room che io, tra l'altro, uno di quei dire... film... Come?
1: Sì, dici. no, no dici, no, dici.
0: Ok, ok, sì, no, in dicevo...
1: Ritardo, vai.
0: <ride> sì, sì. No, dicevo appunto, Room è uno di quei film che secondo me prima o poi dovremmo dedicarci un episodio, tipo i film che ho visto solo una volta e non voglio rivedere mai più. Non rivedrò mai più. <ride> Perché io ne ho un bel po', tipo ah, Room, è uno di quei film che, mamma mia, cioè, l'ho visto una volta, bellissimo, per carità, Ricardo, sono straordinaria, ma non me ne voglio sentire parlare mai più, cioè non esiste, <ride> che mi ha fatto stare malissimo. E lei lì ha avuto... Ecco, cioè, mi è venuta in t- mente. Assurda. Mi è
1: venuta in mente un'altra attrice che per me, devo dire, è un amore che va avanti da molti anni, mm. diciamo, va avanti da più o meno 15 anni, sì. <ride> e Dio, Scarlett Johansson. Ah, eh, sì, mattine... ma
0: come abbiamo fatto a non nominarla? <ride>
1: no, mi è venuta in mente storia di un matrimonio. Mi è venuta eh in mente certo. storia di un matrimonio che ho visto da poco. Mamma
0: mia, mamma io...
1: mia. Nonostante abbia visto storia di un matrimonio, e devo dire, se dovessi scegliere tra Adam Driver e Scarlett Johansson, io sceglierei Adam Driver perché mi è piaciuto uh-huh. da morire. Ma sì. per me ha raggiunto l'acme, come si dice con questa interpretazione. A ah, Johnson è di una bravura, <ride> ma di una bravura. A
0: me è rimasta impressa c'è la di... scena eh, quando Medio c'è giurato. il quadro inquadratura fissa, no no parlo sempre di storia di un matrimonio, quando c'è l'inquadratura fissa lei che racconta appunto del rapporto con, eh, con il personaggio di, eh, di Audan Driver e i suoi occhi piano piano si riempiono di lacrime fin quando, fin quando poi piange è una cosa meravigliosa, veramente un'attrice straordinaria ma già abbiamo avuto modo di vedere delle interpretazioni sue veramente grandiose lasciando stare il, il suo ruolo quando di vedova nera c'è il suo ruolo di vedo vanera io non, stavo ovviamente... pensando,
1: io non stavo pensando proprio alla Vedova io ma stavo infatti... pensando principalmente alla ragazza con l'orecchino di perla non so se l'hai eh, visto esatto. però era no, una ragazzina mi manca. Sì, era sì. una bambina era, era no, una infatti, bambina in film per, bravura... quanto,
0: per quanto tutti se la possono ricordare per il ruolo di Natasha Romanoff appunto la Vedova vanera che diciamolo, è comunque per quello che doveva interpretare ha fatto, ha fatto delle grandi interpretazioni sì. eh, abbiamo anche per esempio, The Prestige di Nolan, dove lei ha un ruolo minore, ma comunque bravissima. Cioè ha delle movenze in quel film, un'eleganza incredibile. E poi andiamo anche fino a Under the Skin, thriller horror, dove lei, boh, vabbè, chi l'ha visto mh, penso che non ci sia bisogno di spiegare tante cose. E, e poi, non lo so, adesso se ne è uscita con questo Jojo Rabbit, dove il suo ruolo è di una dolcezza, di una bellezza disarmante
1: meravigliosa io, io Meraviglioso. l'Oscar, io l'ho subito dopo aver visto Storia di un matrimonio
0: mm-hmm.
1: che mi è piaciuto molto mi è piaciuto veramente molto, ma mi ha toccato emotivamente molto, sto diventando sempre più sentimentale sui film, ero poco sentimentale <ride> una volta sto, mi sto commuovendo troppo facilmente è un problema sì, comunque sì. Eh, dopo aver visto Storia del matrimonio la prima cosa che ho pensato è stata ma perché l'Oscar non l'hanno dato alla Johnson come mi... per Jojo Rabbit? Perché mm-hmm. Laura Dern è bravissima, è un'attrice fantastica sì. ma non mi ha dato quella cosa guardando Stato del matrimonio che tu dici è da Oscar io in Jojo ma Rabbit infatti... la prima cosa che ho pensato è stata oltre l'emozione che è stata in grado di passare alla Johnson come un personaggio che diciamo generalmente è... 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 È viene presentato un po' come un personaggio gioviale diciamo Mm-hmm. quel tipo di malinconia di cui parlavo prima che riuscita a dare eh, sì. non lo so m- mi ha molto colpito questa cosa ma infatti dopo aver visto il matrimonio.
0: sì ma infatti come dire ci sono eh, int- intanto se non ricordo male Scarlett Johansson ha avuto due nomination sia per attrice protagonista che non protagonista sì,
1: stesso anno e, sì, infa- sì, sì. E-,
0: e per questo io ero-, ero quasi convinto che uno dei due l- l- l'avrebbe vinta lei ma no Niente, <ride> io ti ci sono rimasto malissimo. Comunque, sì, va bene, nomi... una domanda. Vai, vai.
1: Ora ti faccio una domanda perché dobbiamo un attimo andare in pausa dopo. Ti faccio mm? una domanda che ti metterà in crisi. Oddio. Io ho già no, detto chi è il mio attore preferito, quindi io sì. ti chiedo uno, anzi ne ho detto uno, dopo ne dico pure un altro in nome. Okay. Mi devi dire due attori, uomo o donna, quello che vuoi tu. Mm. Anzi, metti una... un uomo e una donna. Che anzi, mi decidi tu quanti ne vuoi mettere? Uh, <ride> che apprezzi particolarmente? Non me ne vengono perché mi vengono in mente sempre 50 di oro. Perciò... Eh,
0: vabbè, anche a me, però, ho capito eh, i primissimi nomi Qualcuno che mi vengono. È... No, primissi... in mente. Sì, infatti, Leonardo DiCaprio e The Stone. Mm, sono questi i primi nomi che mi vengono in mente. Poi chiaramente. Eh... Parlandone più apertamente, te ne posso dire altri 20.000 di nomi.
1: Ah beh, c'è però. Jay Ginegal, due, tre, eh,
0: mamma mia, in Prisoners, in ecco. Lo sciacallo, in tantissimi altri film è straordinario, meraviglioso.
1: Ecco, parlando di Jay Dinegal, oltre ad annunciare la mia gioia per questo progetto sul padrino, annuncio mm-hmm, sì. anche l'altro, l'altro che è uno dei miei attributi di Oscar Isaac insieme mm-hmm. a Hathaway e. Mary Streep, non ce la faccio proprio, è più forte di sì. me: sono quei nomi sì. immortali.
0: No, ma ti capisco Quindi penso che è...
1: siamo proprio a dei livelli talmente alti. Che... Sì.
0: Cioè, sì. Io
1: certi attori certi attori, tu non puoi dire è il mio attore preferito perché sono talmente incredibili, è vero! È vero. E... Ma è anche
0: un fatto di, di esserci di essere legato a quell'attore, non è un fatto di, di bravura, cioè, sì. sì, ovviamente sì, però. Eh riconosci che ci sono degli attori che hanno un talento molto molto superiore rispetto a ma quelli dei tuoi attori detto... preferiti ma ci sei legato è... è normale
1: io l'ho sempre detto io sono, sono particolarmente legata a un attore come Oscar Isaac per vari motivi e per vari film che vedevo film che ho visto in particolare con mia nonna tanti anni fa sì. e mi impressionò molto diciamo la capacità dello sguardo e mm. sono, rimasta, sono rimasta particolarmente legata proprio alla sua carriera infatti, visto, penso quasi tutto Mm-hmm. Sì, penso l'unica cosa che ho odiato è Apocalisse, però sono punti sono... <ride> di vista quelli un cioè, drama, vabbè, Certo, certo Comunque. Comunque, sono quegli attori che tu ti affezioni per un tipo di lavoro Certo Come affrontano un tipo di lavoro mm-hmm. Ok, penso che possiamo andare in pausa
0: Sì, sì, dai, facciamo una bene, pausa Bene, abbiamo
1: parlato anche più del dovuto <ride> Esatto,
0: esatto, va bene così, dai
1: Bentornati su questi schermi e su questi auricolari, diciamo così. <ride> um, ora, diciamo che in questi giorni, come abbiamo potuto vedere, la situazione coronavirus in Italia e anche all'estero non è che stia migliorando più di tanto. Quindi, la maggior parte delle major cinematografiche, come abbiamo potuto vedere, hanno deciso di far slittare direttamente al 2021 tutti i grandi titoli di punta. Ora, il problema di fondo di... sta diventando, non il riuscire a far uscire film in Italia, perché comunque l'uscita di Freaks Out il prossimo mese, poi mm. nei prossimi giorni uscirà, a novembre esce anche il Biopic su d'annunzio. Quindi in Italia, se si sostiene il cinema italiano, forse ce la riusciamo anche a cavare, certo. ma è del settore in generale. Rinviare, la Disney ha rinviato tutto da quello che ho potuto notare, giusto?
0: Sì, sì. Sì, sta rinviando Inviato tutto, anche la Warner.
1: La Warner ha rinviato tutto l'universa, l'ha fatto un massacro praticamente. Sì. Quindi, il problema di fondo è, in che direzione vuole andare questo cinema? Domanda che ti rigiro con tutta la tranquillità okay. possibile.
0: <ride> ok, Vai. ok. Allora, diciamo che, come dici tu, giustamente è un periodo veramente mh, delirante dal in punto, del punto cinema. di vista no,
1: cinematografico. ci stanno chiudendo dentro di nuovo.
0: Eh, esatto, proprio... esatto.
1: No, in, almeno in Campania nei prossimi giorni è previsto un lockdown localizzato, quindi noi letteralmente ci stanno chiudendo dentro di nuovo. Quindi in, in Campania, Mamma in altre mia. regioni, Italia, probabilmente verranno chiuse di nuovo le sale.
0: Mamma mia, comunque appunto il periodo è quello che è, eh, diciamo che in Italia, eh, anzi eh, come dici tu, prodotti, dei prodotti stanno arrivando, ma il problema è al, uh, a monte, nel senso le, le major che stanno rimandando tutto. E adesso io, non lo so, faccio un po' di flame, però mi, mi collego a una cosa che ho letto ieri, o un'affermazione di Alan Moore, che, eh, ovvero il fumettista, che dice, il, per esempio, che i cinecomics, i film di supereroi hanno ucciso il cinema. E io arrivo e dico, ma secondo voi, quando i cinema riapriranno e la situazione verrà, eh, diciamo, saranno i film dei grandi registi che si sono venduti a Netflix a far eh, ricrescere diciamo, o comunque a salvare le sale cinematografiche e i cinema oppure i blockbuster quindi io qui arrivo e dico le major che stanno rinviando questi prodotti hanno per, per sfortuna ma anche per fortuna perché eh, diciamo che la crisi sanitaria è ovunque le mani legate cioè loro, almeno secondo me non è che rimandano così perché hanno voglia di farlo secondo me hanno delle direttive da seguire perché allora, l- c'è
1: un film mo faccio, un, faccio un esempio per ogni casa di produzione Vai. un film come vedova nera per la disney mm-hmm. uh, universal no time to die warner mm-hmm. dune che sono film non tanto vedo maniera perché dicono sia uno dei comic che non, è, non, ha, non ha, diciamo, si è, si è speso tanto come si, si immaginava. Okay. Ma No Time To Die e Dune che sono due titoli che sono veramente hanno budget spaventosi, cioè mm-hmm. siamo a budget altissimi. Tu certo. mi vuoi dire che una sala, una, una major ha il coraggio di pubblicare, di, di portare in sala due film di questo calibro?
0: Assolutamente e Se no. il pubblico
1: non va in sala non rientreranno mai nei costi.
0: Mai, mai, mai. No, ma infatti. In si,
1: deve, si deve pensare anche a come far sopravvivere le aziende e la Warner, certo. l'Universal, la Disney, prima di tutto, sono aziende che devono pagare dei dipendenti, che devono pagare dei pubblicitari, che devono pagare delle campagne marketing.
0: Infatti, uno non ha i
1: soldi per pagarsi queste cose e de- non riesce a, diciamo, a pagare, non riesce a compensare quanto il film è costato. Ragazzi, noi possiamo dire quello che vogliamo? Ma sono aziende, prima di tutto, che oh, sono case ma, di produzione.
0: Ma infatti, quello che penso io, intanto, se parliamo proprio di Disney, eh, diciamo che il discorso è indirizzato esclusivamente ai Marvel Studios, perché secondo me ci sarà qualche... Serie, Studios, cioè. Sì, sì, infatti ci sarà sicuramente una serie di contratti dove i Marvel Studios dicono noi vogliamo categoricamente i nostri film in sala, perché se vedi... Soul il nuovo film um, Pixar invece andrà su Disney Plus e questa cosa, diciamo, Questa cosa eh, non sento
1: perché sarà filmato. La mostra del cinema di Roma mi volete spiegare perché? Mettete un film di piattaforma? Allora c'è una cla- Io parto da questo presupposto. Io quest'anno ho fatto per la prima volta nella mia vita la richiesta di accredito alla mostra del cinema di Roma che mi è stata mm. bellamente rifiutata, però almeno mm. ci ho provato e quindi ho seguito tutti i, le, i cartelloni i diversi programmi tu non mi puoi mettere come film fe- uh, come film di apertura un film ci sono delle clausole per, cinema, per i cinema per le feste del cinema soprattutto quelle popolari che è molto raro che finiscano in, in diciamo alla, durante la manifestazione ma soprattutto come film di apertura film che non siano in sala Oddio. quindi tu che me lo metti a fare sul come apertura del fest- della festa del cinema di Venezia cinema intesa come sala cinematografica mm-hmm. Avresti
0: dov'è? No, infatti io non, non lo so, non capisco perché metterlo su, su Disney Plus, un film intanto così interessante, perché, boh, sì, cioè, visto, ho visto il trailer e già mi ha ricordato Coco <ride> e Inside Out, già ero con, le, con, i, con i lacrimoni. Quindi un film interessantissimo, eh, che vedere in sala secondo me sarebbe stato straordinario. Io mi chiedo perché mh, Universal, Marvel Studios e tantissime altre major stanno aspettando e loro proprio non riescono Mulan va su Disney Plus Soul andrà su Disney Eh, Plus perché
1: io sono di questa idea non è che sono di questa idea ragionando proprio facendo un ragionamento a monte puramente economico la Mm. Disney ha fatto degli introiti per Mulan che sono stati molto soddisfacenti da quello sì. che ho capito, hanno, sono riusciti a guadagnare streaming anche più di Tenet in sala. Sì, Perché Tenet, sì. ok, non è andato benissimo come sarebbe potuto andare con una Vabbè. sala aperta, ma comunque 300 sì. milioni in tutto il mondo le ha fatti. Certo. Quindi,
0: che peccato, anzi, in
1: Italia ha fatto un incasso spaventoso. In Italia so che è arrivata quasi agli 8 milioni, che in Italia agli 8 milioni non si arriva con le sale tutte aperte, precisamente.
0: Certo. Comunque... Certo.
1: Levando questa cosa, la Disney ha fatto un incasso molto soddisfacente con Mulan. E Mulan non era un film, diciamo, particolarmente atteso da diverse fasce, diciamo, di pubblico. Un film mm. come Soul, che è molto atteso, cioè, si, ce lo stanno facendo sudare, un film come Soul. Sì. Penso, loro sono convinti di riuscire ad avere un guadagno maggiore, però secondo me perde proprio l'esperienza filmica. Cioè, ma ovvio, ma allora... deve uscire su Netflix? Deve uscire su Netflix Monk, di Vincer, mm. Sì che comunque avrà una una release limitata in sala, hanno detto.
0: Arrivo io e dico, ma a loro che cosa gliene frega dell'esperienza filmica? Cioè a loro non non, non gli importa dell'arte, cioè a loro importa soltanto il guadagno. E tu giustamente poco fai detto, sono aziende, ed è verissimo, ed è verissimo. Però capisci che è un cane che si morde la coda. Perché se da un lato rimandano perché vogliono far uscire i film in sala... Eh, e quindi rimandano, ci sono i privati
1: Guarda, sì.
0: che non sanno come mangiare a poco, ma
1: se gli interessava se... Alla, alla Disney, se gli interessasse veramente il prodotto mm. come, come elemento artistico, non sarebbero usciti, non faccio nomi perché veramente ce ne sono certo. 4 o 5, non sarebbero usciti negli ultimi anni con Francese in particolare. Lucas mm. Film pic, non dico Pixar, ma alcuni film di ci metto in mezzo anche Mulan non sarebbero mai usciti perché sono certo. contentino. Tu, tu mi prendi un film come l'ascesa di Skywalker mm. e, e fan service puro. Prendimi un Mulan che è un disastro! Cioè, proprio Rastro. tecnicamente è un disastro. Mulan, cioè, sì. non è un fatto di a me il film è piaciuto o no, guarda oggettivamente un film come l'ascesa di Skywalker e l'ascesa, eh, l'ascesa di Mulan, stavo dicendo, vabbè, <ride> Mulan sono due disastri di sceneggiatura,
0: di montaggio.
1: Trittura, di montaggio, l'ascesa di Skywalker è da prenderli a schiaffi, in certi sì. er- di come hanno trattato certi personaggi è da prenderli proprio a schiaffi, a testate nel muro, <ride> Anna. <ride> anche un altro disastro tecnico eh, sono, sono, sono un appassionato di Star Wars per me è stato un fallimento quel film
0: Certo, quindi
1: certo.
0: No, di un capisco. fallimento
1: totale sotto tutti i, fru- sotto tutti i fronti quindi sì. Se sì, mi ma infatti... questi, la, questi due prodotti sono la testimonianza che la Disney del prodotto filmico non gli interessa e della qualità del prodotto filmico non gli interessa niente e che eh, la parliamo... Marvel sta andando avanti sotto mania Disney perché Kevin fighi? stop,
0: esatto, finito esatto. di parlare sì, no, infatti sono pienamente d'accordo con te È come dicevo, purtroppo è una situazione così disastrosa che mh, da un lato pensi, vabbè, sono aziende e dall'altro lato pensi, ok, ma i cinema in qualche modo devono campare. Cioè, tu mh, posticipi un film giustamente per farlo vedere poi in sala e per entrare nel, nel guadagno e così, quando sarà... Le, le sale incasseranno ma nel frattempo le sale che cosa fanno? Cioè, capito? È una, stato... è una situazione disastrosa
1: Il più grande disastro è la chiusura dei cinema a New York e Los Angeles perché il giorno in cui i cinema riapriranno a New York e a Los Angeles ri... tutte le, le release saranno confermate perché sono i due più grandi mercati cinematografici mondiali Il Inizia problema anche è che Cina. in Italia In Cina sono già aperti Sì e In Italia se noi in certo senso, partiamo dal presupposto che il box office italiano se supera, zalone a parte, e, <ride> uh, Endgame, Avengers e via sc- discorrendo a parte, se fa 10 milioni, 12 milioni è proprio una, una cifra enorme, certo. c'è una cifra impossibile. Mm-hmm. Se in Italia diciamo ci si può salvare più o meno con titoli come io sono molto a molte aspettative per il Freak's Out, cioè perché Mamma veramente mi piace moltissimo il trailer, il teaser trailer che ho visto mi è piaciuto molto. O anche, anche per me. il cattivo poeta con Castellitto, anche i predatori con Castellitto Junior, siamo, mm-hmm. Castellitto Junior, oppure ma, il documentario che deve uscire su Totti, comunque ci dei prodotti, uno non può giudicare, però dei prodotti ci sono, non è certo. che non c'è assolutamente nulla. Se qua in Italia più o meno ce la possiamo camicchiare, In Inghilterra, in Inghilterra praticamente il mercato del 2020 si basava su No Time to Die. Cioè, è impressionante la pubblicità che stavano facendo per quel film a Londra. Certo. Si basano su quello, si basano alcuni cinema, si basano alcuni mercati del mondo, si basano su quelle 5-6 uscite annue che ti Mm. riescono a rialzare. Ma qua la situazione si brancola nel buio, perché questo virus finché non arriva un vaccino, brancoleremo sempre nel buio e c'è niente da fare sì. e quello è quello il problema di fondo Netflix può compensare ma fino a un certo punto
0: eh, ma certo ma m- dico se fa la distribuzione nelle sale può essere d'aiuto fino a un certo punto perché se è la, de- la stessa distribuzione di The Irishman non andiamo da nessuna parte ugualmente
1: No, da cioè, quello che ho quello capito film, di
0: settimana.
1: da quello, quella di Mank, penso che sia che è un trailer che tecnicamente proprio è una cosa meravigliosa di quel film eh <ride> uh, l'arrivo, di, l'arrivo di Fincher eh? potrebbe attirare un po' di pubblico ma il film più di due settimane in sala, una settimana e mezza, due in sala non ci rimane ah, infatti, sì, Se... m-
0: ma il fatto è questo cioè, a me dispiace anche solo pensare al fatto che Fincher si sia dovuto unire a Netflix infatti non è tanto il discorso infatti m- molti rimproverano questo ma non capiscono cioè eh, è Fincher che si è avvicinato a Netflix perché nessuno gli ha prodotto il film oppure una cavolata, questa cosa cioè, veramente Fincher non ha trovato nessuno che gli producesse il suo film
1: vabbè ma a me è la sembra... stessa cosa Sorkin con uh, il processo di Chicago, uh, Chicago 7 cioè, sono cose eh, okay. che noi non sappiamo
0: certo ci sono... da
1: eh, chissà,
0: chissà, chissà, che cosa c'è dietro tutto questo discorso correntino eh beh Parlando
1: sì. di Ok, eh, penso niente, che possiamo nuovo... Sì, possiamo
0: con i consigli
1: Ok, vai Allora, ci eravamo già, già messi d'accordo su una cosa Oggi è il National Coming Out Day e mm-hmm. io proprio per un po' omaggiare questo, questa giornata mi andava di, presen- di consigliarvi un film che ho visto settimana scorsa Ha stato mm-hmm. molto in sordina su Netflix in maniera totalmente immeritata perché è veramente un bel film che è uh, The Boys in the Band. Allora prima di parlare ovviamente mi prendo qualche minuto un attimo per spiegare il contesto di questo film perché ha suscitato molte ma molte polemiche.
0: Già non ce l'avevamo messi avevamo d'accordo, d'accordo quindi.
1: <ride> Già ce l'avevamo messi d'accordo quindi tutto apposto ha suscitato molte ma molte polemiche per un fattore di storia. Allora Partiamo dal presupposto che il film è la, l'adattamento cinematografico di un revival di Broadway che è stato fatto l'anno, no, due anni fa, nel 2018. Questo revival a sua volta è, è il, diciamo, il, diciamo, il revival di uno spettacolo teatrale che è, stato pubblicato, è uscito per la prima volta a Broadway nel 68 e di cui è stato fatto un film negli anni 70 l'importanza storica di questo dramma, diciamo, che è una commedia drammatica, diciamola così, risiede nel fatto che negli anni 70, con il film che si chiama Il compleanno del caro amico Arnold se non mi, sa, Harold, se non mi sbaglio se non sto dicendo una cretinata fu importantissimo perché fu la prima volta in cui si vide al cinema una storia di personaggi omosessuali infatti detto in, mo- in maniera molto breve la storia parla di nove, pers- nove uomini che si ritrovano diciamo otto uomini tutti omosessuali nella New York del 68 che si ritrovano a festeggiare una festa di un compleanno. Abbiamo un intruso che è un compagno di di college che si trova in città di uno dei personaggi che romperà un po' gli equilibri dell'intero gruppo, diciamo, proprio per dirla in maniera molto semplice perché ha dei temi molto complessi, il film e l'opera teatrale. Quindi... eh, in generale il film cerca un po' di racchiudere in sé tutti gli stereotipi dell'omosessualità che venivano vestiti negli anni 60. Quindi per favore la visione del film deve essere un attimo collaudata dalla consapevolezza che gli stereotipi che si vedono all'interno del film non sono stereotipi fatti per razzismo, ma sono stereotipi che il drammaturgo, che era a sua volta omosessuale e la storia che racconta è una storia realmente che gli è realmente accaduta, Cerca in tutti i modi di mostrare all'interno dello spettacolo tutte le sfaccettature, ma soprattutto di mostrare come la società del tempo vedeva gli omosessuali e fatto principalmente apposta per criticare, per far capire al pubblico che andava a vedere lo spettacolo e che guarda il film tuttora, quanto fosse sbagliata quella visione. È un. secondo me è un pensiero rivoluzionario per essere una cosa che è stata scritta nel 68 Revando questo mando da questo, da questo dal punto di vista teatrale il spettacolo teatrale a mio modesto parere è uno degli spettacoli teatrali più belli che sono stati fatti a, a Broadway vinto per il miglior revale alle Tony. il cast eccezionale io sono rimasta felicemente sorpresa che è lo stesso del film che è uscito poco tempo fa quindi il mio consiglio è di vederlo di godersi performance di altissimo livello nel cast ci sono Jim Parsons uh, Big Ben Theory tanto per uh, dirlo in generale, Zachary Quinto uh, Andrew Rannels, che è tutta gente che lavora a Broadway principalmente quindi per la prima volta non si è pensato a fare soldi ma a mettere <ride> gente che il personaggio lo conosceva sul serio oltre questo consiglio di vederlo perché è molto diciamo pesante dal punto di vista emotivo la prima metà sembra una commedia poi diventa Un dramma a pieno titolo, un dramma. Non fermatevi dopo dieci minuti perché vi vi sembra lento. Per favore, guardate fino alla fine e capite tutti i temi. Grazie. (ride) Chiudo, bottega. (ride) Penso di aver detto tutto. Mi mi sono sfogata per due giorni perché a me è piaciuto da impazzire. (ride) Penso di essere stata molto semplice e coincida. Comunque, per favore, evitiamo di commenti dopo, durante la visione del film che possono sembrare fuori luogo razzisti perché è fatto tutto apposta tutto completamente apposta per far sì. vedere quanto fosse sbagliato il modo di vedere l'omosessualità che poi guardando il film vi renderete conto che è fin troppo vicino a come lo vediamo noi mm. sarà nel 68 ma è fin troppo attuale su certe cose vai ti lascio campo libero
0: D'accordo, no, io dirò solo il titolo e giusto due parole, il film che vi voglio consigliare è un film eh, coreano, che sto riscoprendo tante belle sorprese del cinema coreano. Ed è Gog Sung eh, La presenza del diavolo. Non, non vi dico il nome del regista perché è un nome molto stronzo. <ride> Quindi se andate su Prime scrivete, o comunque se volete googlarlo per vedere magari di che parla, roba del genere. Appunto. Gog Sung con la K La presenza del, del diavolo. Film meraviglioso: è un thriller ehm, con eh, tinte horror molto 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 bello se avete la possibilità, non so come se se avete la possibilità vi prego ditemi come avete fatto di vederlo in lingua Mm. originale fatelo perché il doppiaggio è un qualcosa di pessimo cioè veramente ragazzi io non sono uno di quelli che i film vanno visti solo in lingua originale, assolutamente no però quando un doppiaggio è orribile è orribile, cioè perdonatemi
1: ci dobbiamo fare Eh, una puntata sul doppiaggio
0: sì, non sarebbe sarebbe male Ehm, male. diciamo che è un doppiaggio che un po' ti ammazza determinate scene scene magari di tensione e il doppiaggio le distrugge praticamente questo quindi se avete la possibilità non so come, ripeto di vederlo in in lingua originale fatelo perché Prime non lo permette Prime ha solo il doppiaggio non ha la lingua originale va bene, ok comunque, film meraviglioso e quindi ve lo consiglio assolutamente
1: Penso che possiamo salutarci e rinviare alla prossima puntata. Sì. Di questo magnifico e
0: meraviglioso podcast.
1: Meraviglioso <ride> podcast. Va bene. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.